0: SF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Rebecca Zisman Adrien Belcoute Bonjour, bienvenue
1: dans notre cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'un aventurier.
2: As the 12th LP for the four-time Grammy winner. He's been picking up best guitarist awards and jazz balls for about 10 years. The temporary years. jazz guitarist cut his first album in 1975. In Montreal, the only guitarist who I would allow to play this play. And for Matheny, that's just great, because being on the road is the perfect groove.
0: And, of course, once again, Pat Matheny. Pat, Pat Matheny, he's got to be great. We're going to have a great time, so come on.
3: Let's get started.
4: Derrière ce sourire d'adolescent et cette épaisse chevelure se cache l'un des plus grands guitaristes au monde. Un homme qui a contribué à définir le son du jazz des quatre dernières décennies. Né dans une petite ville des environs de Kansas City, Pat Metheny est un paysagiste du son. Fermez les yeux et écoutez. Vous verrez défiler des décors sans fin et des routes se perdre à travers les plaines du Midwest. Rarement un guitariste de jazz aura si bien dépeint cette Amérique qui nous fait rêver. Puisant son inspiration dans la folk, la country et la pop des années 70, Pat Metheny est un univers à lui tout seul. Un guitare-héros pas comme les autres, loin des excès du jazz rock, et dont le son reconnaissable entre mille a inspiré plusieurs générations de musiciens. Un raconteur d'histoires dont l'ombre plane sur de nombreux classiques avec Jaco Pastorius, le Pat Metheny Group, Michael Breaker ou Charlie Haddon. Cette semaine, plan large sur un
1: guitariste XXL. Étagère 4, boîte numéro 15, dossier PM 1954, Pat Metheny, naissance d'un guitar-héros.
0: Bienvenue au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: notre enquête du jour commence au centre des états unis Et plus précisément à Wichita, 200 000 âmes.
4: Perdu au milieu des Grandes Plaines, Wichita est la plus grande ville du Kansas, un poumon économique au cœur de l'Amérique profonde. On y construit des avions depuis le début des années 20, et une chaîne de pizzerias mondialement connue y est née. C'est donc à Wichita, en avril 1973, que le vibraphoniste Gary Burton vient se produire en tête d'affiche d'un festival. Un soir, alors qu'il assiste à un concert depuis les coulisses, Burton se fait accoster par un jeune homme aux cheveux longs, au look d'adolescent et au sourire... communicatif. Guitariste, il est aussi l'un de ses plus grands fans. Il a fait la route en bus depuis Miami, à plus de 2000 km de là, tout ça pour avoir l'opportunité de rencontrer son idole et faire le bœuf avec lui. « Est-ce que je peux jouer avec vous ?» lui a-t-il demandé. D'abord dubitatif, Burton a essayé de noyer le poisson, un peu gêné. Mais son jeune fan a embrayé direct. « Je connais tous vos morceaux par cœur !» Alors, le vibraphoniste a cédé. Voilà comment ce soir-là, le jeune guitariste finit par monter sur scène avec Gary Burton, le temps de jouer un morceau. Le pire, c'est qu'il joue bien. Le vibraphoniste est bluffé. Très vite, dira Burton plus tard, j'ai eu la conviction que ce gamin allait faire du chemin. Pourtant, David, le gamin en question, il n'a que 18 ans et seulement 6
1: ans de guitare dans les pattes. Ce qui n'empêche pas Gary Burton de retenir son nom. Il s'appelle Pat Metheny. Mais alors, comment ce Pat Metheny, illustre inconnu jusqu'alors, en est-il arrivé là Eh bien, pour le comprendre, David, il faut... Retourner en arrière Tout à fait. Agent Z
3: Patrick Bruce Metheny est né le 12 août 1954 à Lee's Summit, dans la banlieue de Kansas City.
1: Une famille musicale
3: Plutôt. Il y a d'ailleurs un instrument qu'on se transmet de père en fils, c'est la trompette. Mike, le grand frère, on joue depuis son plus jeune âge. Et Pat le suit naturellement dans cette voie. Du jazz Non, pas du tout. Car chez les Méténis, on pratique de la musique sérieuse. Et lorsqu'on parle de trompette, c'est évidemment le nom de Maurice André qui surgit.
1: Et les enfants Méténis, ils adhèrent
3: Pas tout à fait. Question de génération. Car bientôt, un vent de révolte souffle dans le foyer. D'abord, il y a le jazz, des disques de Miles Davis que Mike rapporte à la maison. Et puis un jour, en
2: 1964, c'est le choc.
3: Les Beatles débarquent aux États-Unis. Pat Metheny a 10 ans. Pour lui, comme pour des dizaines de milliers de jeunes américains, c'est une révélation.
4: « Hard Day's Night », le film des Beatles, est sorti à ce moment-là, se souvient Pat Metheny. Et je l'ai vu une quinzaine de fois « Mes amis ont commencé à avoir des guitares pour Noël, et bien sûr, je voulais la mienne. »« La première réaction de mes parents fut sans appel. »« Jamais tu ne rapporteras une guitare à la maison. » Ce qui, pour moi, revenait à jeter de l'huile sur le feu. Pat Metheny a donc la guitare, qu'il démange. « J'ai grandi à Lise Summit, » raconte-t-il dans la même interview au site Just Jazz Guitar. « Cette ville est un peu le centre du mouvement country. »« Il y avait des guitares partout. » Chez le barbie du coin, il y en avait accroché au mur, et lorsqu'il n'y avait plus de clients dans la boutique, il les décrochait pour en jouer. La première guitare que j'ai vue, c'était chez le père d'un voisin, qui avait une Gretsch Country Gentleman. On n'avait pas le droit d'y toucher, mais on se débrouillait toujours pour ouvrir l'étui et regarder à l'intérieur. Pour moi, cette guitare électrique était la chose la plus cool du monde. On ne savait pas ce que c'était qu'un ampli, et on croyait qu'il fallait directement brancher la guitare sur une prise
1: de courant. D'ailleurs, je suis surpris qu'on ne se soit jamais électrocuté. De ce moment-là, Jean Z. Météni n'a plus qu'une seule idée en tête il sera
3: guitariste. Déterminé, il économise suffisamment d'argent pour s'offrir sa première guitare. Avec des copains, il monte un groupe et reprend les tubes rock à la mode. Mais David, le vrai tournant dans la vie de Pat Météni, c'est lorsqu'il tombe sur un disque de Wes Montgomery.
2: Montgomery
3: L'album s'appelle « Smoking at the Half Note » et pour le guitariste en herbe, c'est une révélation. Désormais, il passe ses journées cloîtrées dans sa chambre à imiter sa nouvelle idole. Jusqu'au jour où il finit par la rencontrer et obtenir son autographe à la sortie d'un concert à Kansas City. À 13 ans et sa vie est déjà toute tracée.
4: Bientôt, l'adolescent se fait une petite réputation à Kansas City où il joue dans des groupes locaux et accompagne de nombreux artistes. Cependant, à force de passer sa vie à bosser son instrument, ses résultats scolaires en pâtissent et ses parents finissent par siffler la fin de la récréation. Leur fils voudrait perfectionner sa guitare au Berklee College of Music de Boston À la place, ce sera l'université de Miami. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Pat s'est forgé une technique tout seul en répétant inlassablement des morceaux comme Solar de Miles Davis entre les quatre murs de sa salle de bain. Il a aussi remporté un concours du magazine Downbeat qui lui a permis de faire un stage avec le guitariste Attila Zoller. Ce dernier a fini par l'inviter à New York. Là-bas, raconte Metheny, j'ai vu Jim Hall, Freddie Hubbard, Bill Evans et tous ces mecs-là. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir musicien de jazz. Ainsi, lorsqu'il débarque à l'Université de Miami, le jeune Metany est déjà un phénomène. Déterminé, talentueux, il
1: commence même à donner des leçons de guitare électrique. Jusqu'à ce fameux jour d'avril 1973, où il rencontre à 18 ans l'une de ses idoles, le vibraphoniste Gary Burton. Un événement qui va bouleverser sa vie. Conquis par le jeune guitariste, Gary Burton
4: décide de lui donner un coup de main. Il l'emmène avec lui à Boston, et lui ouvre les portes du Berkeley College of Music, où son poulain devient professeur. Un prof, souvent plus jeune que ses élèves. Quelques mois plus tard, Gary Burton l'embauche dans sa formation. La carrière de Pat
1: Metheny est lancée.
4: Le 23 juillet 1974, Pat Metheny s'envole pour l'Allemagne, où le quintet doit mettre en boîte son nouvel album. A l'époque, Burton a déjà un guitariste, il s'appelle Mick Goodrick. Celui-ci va donc faire une petite place à Pat Metheny, qui a pris dans ses bagages son tout nouveau jouet, une guitare électrique 12 cordes. Et même s'il se montre plutôt discret, le jeune homme n'a qu'une seule hâte, se plonger dans grand bain. Enregistré à Ludwigsburg, près de Stuttgart, pour le compte du label ECM, l'album s'intitule Ring. C'est le premier disque officiel sur lequel apparaît le nom de Pat Metheny. Quelques mois plus tôt, en effet, il a participé à une session informelle qui a fini par sortir sans qu'il soit au courant. Y participaient le pianiste Paul Blais, le batteur Bruce Ditmas et un jeune bassiste inconnu nommé Jaco Pastorius, et dont on reparlera. En attendant David, voici Pat Metheny avec Gary Burton dans The Colors of Chloe.
0: Des des plus grands musiciens de l'histoire du jazz Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout
1: Naissance d'un guitar héros Cette semaine, le bureau d'enquête du 59 Rue des Archives part sur les traces de Pat Metheny 1975, notre suspect a 20 ans, et 8 ans de guitare dans les jambes. Jeune prodige, il joue dans le quintet de Gary Burton, le vibraphoniste qui l'a repéré, et emmené sur la route avec lui. Sa réputation enfle de jour en jour, et il ne va pas falloir longtemps avant que Pat Metheny ne fasse parler de lui. Pourtant, inspecteur Bellécoute en ce milieu d'années 70, l'image de Metheny ne colle pas vraiment à celle du guitare-héros, tel qu'on s'imagine. C'est vrai que dans une époque
4: marquée par le rock et la fusion à outrance, Pat Metheny, avec son jeu clair et très jazz, semble un peu à côté de la plaque. « Nous étions ouvertement réactionnaires, dira-t-il.
1: Réactionnaire, »« Réactionnaire, c'est-à-dire
4: » Qu'il veut se démarquer des grosses machines, comme « Return to Forever » ou le Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin. Pour lui, les groupes qui privilégient la performance à tout craint font de l'anti-musique. Un truc qui, je cite, « lui retourne l'estomac ». Voilà pourquoi, à l'heure d'enregistrer son premier album, Metheny va jouer la carte du contre-pied.
3: La scène se passe en décembre 1975, en Allemagne, et plus précisément à Ludwigsburg, petite ville baroque de la banlieue de Stuttgart, à quelques kilomètres de la frontière française. Une cité connue pour son fameux château, mais aussi pour son studio d'enregistrement. Un studio qui sert de QG à Manfred Eicher, le patron du label ECM. A l'époque, Eicher piste Pat Metheny depuis quelques temps. Ils se sont rencontrés grâce au vibraphoniste Gary Burton, qui est venu enregistrer à Ludwigsburg avec son quintet un an plus tôt. Depuis, Eicher envoie régulièrement des lettres au jeune guitariste qui vit encore à Boston. Il a des projets pour lui et aimerait bien produire son premier album. Alors, après mûre réflexion, Pat Metheny décide d'y aller. Et puis, ECM correspond tout à fait à son esthétique. Loin du jazz rock américain et de ses excès, le label privilégie une approche beaucoup plus épurée et acoustique du jazz. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, au début de l'année 75, Aicher a enregistré à Cologne un récital en solo du pianiste Keith Jarrett qui deviendra son plus grand succès, le Köln Concert.
1: Z, revenons à Pat
3: Metheny. Profitant de la venue de Gary Burton et son groupe en Allemagne, Manfred Eicher décide de faire coup double. D'abord, il enregistrera Burton, puis il prendra Metheny à part pour une autre séance prévue le lendemain. Pour son galop d'essai, le jeune guitariste a convié deux musiciens qu'il connaît bien, Bob Moses, batteur du Gary Burton Quintet, et Jacob Astorius, prodige de la basse électrique alors inconnu du grand public. Ensemble, les trois se sont fait la main dans les clubs de Boston, et Pat Metheny sait que c'est avec eux qu'il doit franchir le pas. Voilà comment, par une soirée glaciale de décembre 1975, Metheny va chercher Jaco Pastorius à l'aéroport de Stuttgart.
4: « C'était la première fois que Jaco prenait un vol international », raconte le guitariste dans une interview à Jazz Magazine. Dans l'avion, ses pieds avaient enflé et il avait dû se déchausser. Mais arrivé à l'aéroport, il n'a pas pu remettre ses chaussures. Je le revois pieds nus dans la rue avec sa basse et son sac à dos complètement naze. On a marché un bon moment, c'était une nuit de pleine lune. Le lendemain poursuit Pat, Jaco, Bob Moses et moi avions 6 heures de studio devant nous. Sauf qu'inspecteur, la séance va se révéler houleuse. En fait, les trois musiciens ne sont pas forcément d'accord sur la marche à suivre. Principal sujet, le son. Selon le batteur Bob Moses, le trio a l'habitude de jouer beaucoup plus fort. Et puis il y a Jaco Pastorius, dont le jeu est totalement imprévisible. Or, Pat Metheny et le producteur Manfred Eicher se sont mis d'accord pour mettre la pédale douce. L'ambiance de l'album sera beaucoup plus sage et raffinée. Dans son ouvrage consacré à Pat Metheny, le musicologue Mervin Cook reprend le témoignage de Bob Moses. Ce dernier a joué les arbitres entre Metheny et Jaco Pastorius lors de cette séance. « Ils s'adoraient », raconte le batteur, « mais ils étaient toujours en train de se chamailler ». Jaco jouait trop fort, et Pat cherchait constamment à le freiner. Jaco pouvait transformer une valse en reggae au beau milieu d'un morceau, ce qui agaçait prodigieusement Pat. Plus Jaco en voyait, façon Cream ou Eric Clapton, plus Pat nous ramenait vers quelque chose de plus doux, comme Jim Hall et Wes Montgomery. C'était sa manière de reprendre le contrôle du groupe. A l'origine, notre son était lourd, mais ECM a étouffé toute cette énergie. Il ne voulait pas, c'est toujours Bob Moses qui parle, que la musique soit trop burnée. Entre Pat Metheny et le reste du groupe, il y a donc un malentendu. Loin de la surenchère du jazz-fusion, le guitariste cherche à se distinguer de la mêlée. Sa musique sera plus aérée, plus sophistiquée. Dans l'ouvrage de Mervyn Cook, on apprend que pour enregistrer ce premier disque, Metheny a même songé à remplacer la basse électrique de Jaco Pastorius par la contrebasse de son confrère Dave Hollande, avant de se raviser. Ce qui est sûr, c'est que Pat a amené en studio ses toutes premières compositions. Certaines sont des études que le guitariste a créées pour ses élèves du Berkeley College. Ses morceaux, ou vignettes, sont basés sur des intervalles ou de courtes suites d'accords. Quelques mois plus tôt, il n'avait pas encore de titre et portait juste des numéros. Mais une fois remis en forme, ceci révèle une belle unité de couleurs. On découvre alors ce que Pat Metheny avait en tête, une musique picturale entre jazz, folk et country. Elle suggère à l'auditeur des images de grands espaces et de routes qui se perdent dans les plaines du Midwest, là où Pat a grandi.
1: ce premier album de Pat Metheny n'est pas que recueillement et contemplation. Non, bien sûr, et sur des titres comme Unquity Road, on sent que le trio sait
4: faire parler la poudre. S'y affirme un vrai son de groupe, sachant que les musiciens jouent ensemble depuis au moins un an. Et si le batteur Bob Moses a exprimé des réserves sur la production de l'album, on entend une formidable osmose entre la clarté du son de Metheny et la rondeur de la basse de Jaco Pastorius. Ces deux-là sont bien sur la même longueur d'onde. L'album enfin se referme sur une note totalement différente par un hommage au saxophoniste, Ornette Coleman, l'une des grandes influences du guitariste. en mars 1976, l'album s'intitule « Bright Size Life ». Glissando, brillance du son, jeu en single note, prime à la mélodie et à l'espace, au dépend de la démonstration technique, le disque révèle une étonnante maturité de la part d'un musicien de 21 ans seulement, et pose les bases de toute son œuvre à venir.
1: Et la réaction du public à Jean Zed
3: Plutôt froide. Si Bright Size Life est désormais considéré comme un classique, à sa sortie, il ne se vend qu'à un petit millier d'exemplaires. Dans le contexte très rock du milieu des années 70, l'album n'a rien de spectaculaire. Dans son ouvrage consacré à Pat Metheny, Mervyn Cook reprend la critique qu'en fait le magazine Beat à l'époque, et c'est assez édifiant. Parlant des compositions de Metheny, le chroniqueur qualifie certaines d'excellentes, d'autres superflues, mais la plupart si contenues qu'elles en deviennent soporifiques et de pointer du doigt le manque de dynamique qu'il attribue à égalité entre Pat Metheny et le producteur Manfred Eicher. Metheny, lui, révélera plus tard à Jazz Magazine « Lors du mixage, j'ai senti que j'aurais pu jouer beaucoup mieux et ça m'a déprimé. » Ce qui n'empêchera pas le morceau-titre de l'album de devenir un authentique standard.
1: On écoute
0: La musique et la légende, vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Jack, ampli, guitare et cheveux longs, plus aucun doute possible, notre suspect du jour s'appelle Pat Metheny. et vous êtes au 59 Rue des Archives. 1976. Alors que Bright Size Life, son premier album, vient de sortir, Pat Metheny ne le sait pas encore, mais il s'apprête à définir le son du jazz de la prochaine décennie. Bientôt, son portrait va s'afficher en une de toutes les revues musicales. L'Amérique va découvrir alors ce jeune musicien de 21 ans, au sourire timide, planqué derrière une épaisse tignasse. Inspecteur Belle Écoute, une star aînée.
4: David, le trio de Bright Size Life, avec Bob Moses et Jaco Pastorius, va faire long feu. En cause, le buzz incroyable qui entoure le jeune bassiste. Car Pastorius aussi vient d'enregistrer son premier disque. Quelques semaines plus tard, Johnny Mitchell l'embauche sur son album et jira. Jaco y est omniprésent. Enfin, pratiquement au même moment, il rejoint le groupe Weather Report. Ascenseur pour la gloire. Sans Jaco Pastorius, Pat Metheny va donc revoir ses plans. Printemps 1976. Alors qu'il se produit avec Gary Burton dans une petite ville du Texas, Metheny tombe sur un jeune pianiste d'un an, son aîné. Un type secret, mais au profil intéressant à Jean Z.
3: Cheveux longs, un peu geek sur les bords, dingue d'échecs, de mathématiques et d'architecture, c'est aussi un grand fan de Bill Evans et du Miles Davis électrique de la fin des années 60, période fille de Kilimanjaro avec Herbie Hancock et Chick Corea au clavier. Originaire d'une petite ville du Wisconsin près du lac Michigan, le jeune homme au look d'adolescent vient d'être engagé dans l'orchestre de Woody Herman et il tape tout de suite dans l'œil de Pat Metheny. Celui-ci dira plus tard « Je n'avais jamais entendu quelqu'un de mon âge avec qui je partageais autant d'idées et d'influences. » Son nom Lyle Mays, un musicien qui va changer sa vie.
4: Avec Mays, Pat Metheny prend un nouveau départ. Oublié les tensions avec Jaco Pastorius, il a trouvé son alter ego, un type curieux jusqu'au boutiste, passionné de son et de synthétiseur. De plus, Mays et Metheny ont quelques obsessions en commun pour l'espace, les atmosphères et la mélodie, mais aussi pour la sophistication des rythmes et des harmonies venus du Brésil. Alors, ils vont se mettre au travail.
0: À l'été 1976,
4: le quartet de Pat Metheny donne ses premiers concerts. Et très vite, l'alchimie opère. Avec Mark Higan à la basse et Dan Gottlieb à la batterie, l'orchestre va bientôt devenir le Pat Metheny Group. Et ça, ça va changer quelque chose au son de notre héros Bien sûr jour Z
3: Avec l'arrivée du piano et des claviers, Pat Metheny évolue dans un autre registre. Désormais, il n'a plus besoin de jouer l'intégralité des accords à la guitare. Il peut donc se contenter de suggérer ou d'enrichir les harmonies créées par Lyle Mace. Son jeu devient plus économe.
1: Et puis, la forme des compositions change aussi.
3: Petit à petit, Metheny s'affranchit de l'écriture jazz traditionnelle. Un thème, des solos, puis le retour du thème. Ce qu'on entendait sur Bright Size Life, par exemple. Avec Maze, Metheny commence à raconter des histoires. Les grises harmoniques, elles, se transforment en couleurs. Tout un symbole que le deuxième disque de Pat Metheny s'intitule dès lors, Watercolors.
4: Metheny diversifie sa palette. Dans Icefire, une plage entièrement enregistrée en solo, on l'entend la guitare douze cordes. Il y use de ce qu'on appelle les harmoniques, cette manière de faire résonner les cordes de la guitare en les effleurant du bout des doigts. Un truc qui deviendra l'une de ses marques de fabrique. Mais David, si Watercolors fait beaucoup pour la réputation de Pat Metheny, le disque qui va véritablement lancer sa carrière et faire de lui le guitariste le plus marquant de sa génération, il va l'enregistrer à Oslo, toujours pour ECM, en 1978. Cet album, c'est le tout premier du Pat Metheny Group. Dès les premières notes, on sent que le quartet, avec Lyle Mays, Mark Egan et Dan Gottlieb, a trouvé sa signature. Le son est aérien, la mélodie limpide, la musique teintée de folk et de pop. Gottlieb, le batteur, a particulièrement soigné son jeu de cymbales, ce qui renforce la fluidité du son. Les deux premiers morceaux, San Lorenzo et Face
1: Dance, sont signés à quatre mains, Pat Metheny et Lyle Mays. Des tubes. Dès lors, à Jean Z, Pat Metheny va se faire un nom.
3: Il y a une synergie entre nous qui fait que nous sommes beaucoup plus forts ensemble, commente le claviériste Lyle Mays dans la presse. Quant à Pat Metheny, lui a sa petite explication quant au succès du groupe. La plupart des gens qui nous suivent, explique-t-il, n'y connaissent rien à la guitare. Ce qu'ils aiment, c'est l'esprit qui émane de ce que l'on fait. On ne parle pas aux musiciens. Eux vont chercher les artistes qui font progresser l'instrument d'un point de vue technique. Je sais que certains fanatiques de guitare ne comprennent pas le buzz qu'il y a autour de nous. Notre truc, c'est de nous concentrer sur l'aspect humain. On ne donne pas dans la surenchère de notes et de chorus.
4: Grâce au premier album du Pat Metheny Group, les compteurs s'affolent. Rapidement, le disque franchit la barre des 150 000 exemplaires vendus aux états unis puis 200 000 selon le magazine Guitar Player. Metheny est vu par certains comme le sauveur de la guitare jazz, un anti-héros pour d'autres qui ont noté son approche jazz, mais en même temps peu orthodoxe de l'instrument. Désormais, son visage aux cheveux longs s'affiche dans tous les magazines et les fans sont chaque jour plus nombreux au concert du Pat Metheny Group. Pas mal, peut-on lire, pour un gamin de 24 ans originaire de Lee Summit dans le Missouri.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Retour vers le futur. Pat Metheny chronique d'un anti-héros de la guitare dans 59 Rue des Archives. A 24 ans, Metheny est la nouvelle star de la guitare. Pourtant, il ne fait rien comme tout le monde. Loin des solos démonstratifs et des concours de virtuosité, il est un storyteller qui a trouvé avec le pianiste Ly Maze un bras droit, et même plus, son alter-ego. Avec le Pat Metheny Group, inspecteur Bellécoute, les deux vont définir le son du jazz des années 80.
4: Grâce au succès du Pat Metheny Group, le guitariste gagne en indépendance. En 1979, il prend ses distances avec Manfred Eicher, le patron du label ECM. Metheny cherche alors un son plus américain, très pop, avec une batterie plus présente. En interview, il met en doute l'envie d'Eicher de produire un disque pareil. Résultat, alors que jusqu'ici tous ces disques ont été réalisés en Europe, Metheny décide pour la première fois d'enregistrer chez lui, aux états unis Il s'isole alors avec le groupe dans le studio de Longview Farm, installé dans une ferme au milieu des bois, à une centaine de kilomètres de Boston. Un studio qui servira de base arrière aux Rolling Stones quelques mois plus tard. Produit par Metheny lui-même, l'album, plus costaud, plus direct, s'intitulera American Garage. Accueilli chaleureusement par le public, et notamment par les jeunes, friands de rock, American Garage se fait copieusement éreinter par la critique de jazz. Pat Metheny lui-même finira par admettre qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin, et que certains titres sont à la limite du pastiche. Véritable succès commercial, l'album rapproche le guitariste d'une esthétique à la Weather Report, bien dans l'air du temps, une esthétique à Jean Z, dont il va bientôt revenir.
3: Après trois ans de tournée intensive, Pat Metheny décide de mettre en pause le Pat Metheny Group. Et cette pause, elle va lui permettre d'enregistrer l'un des disques les plus marquants des années 80. À l'été 79, le guitariste s'est joint à la tournée de Johnny Mitchell, qui défend les chansons de ses albums Ejira, Don Juan's Reckless Daughter et Mingus. La chanteuse a demandé à son homme de confiance, le bassiste Jacopo Sorius, de monter un orchestre. Et très vite, celui-ci a eu l'idée de rappeler son vieux complice, Pat Metheny. Cette expérience, le guitariste va ressortir frustré. Selon lui, les dates de tournée étaient trop espacées les unes des autres et les répétitions peu nombreuses. Résultat, l'orchestre jouait bien, mais aurait pu faire beaucoup mieux. Comme si on utilisait une Ferrari pour faire le tour du pâté de maison, dira le guitariste.
1: Or, oh, cette expérience avec John Mitchell, elle a quand même du bon.
3: Oui, car Météni fait la connaissance d'un phénomène du ténor. Un saxophoniste à la technique d'extraterrestre qui est l'un des fers de lance du jazz rock. Son nom Michael Breaker. Avec son son électrique suentant le R&B, Breaker est l'antithèse de Metheny. Mais puisque les contraires s'attirent, les deux finissent par sympathiser.
1: Et c'est avec Michael Breaker que Pat Metheny va enregistrer l'un de ses plus grands disques.
3: Après les excès d'American Garage, Metheny retourne à un son acoustique et beaucoup plus jazz. En mai 1980, il s'envole pour Oslo, où il convoque un quintet 5 étoiles. Charlie Haddon à la contrebasse, Jacques de Dejeunette à la batterie, et en plus de Michael Breaker, le saxophoniste Dewey Renman. Une fois depuis Bray Says Life, le piano est absent d'un disque de Pat Metheny qui est donc le seul instrument harmonique à bord. Et puis, grande nouveauté, le souffle du saxophone. Avec l'album
4: 8081, Metheny rassemble toutes les musiques qui l'ont marqué depuis l'enfance. On y retrouve son goût pour les mélodies pop, les arrangements de guitare entre folk et country, des morceaux purement de jazz, ainsi que des choses plus libres influencées par son écoute d'Ornette Coleman. Bref, en deux vinyles et un peu plus d'une heure vingt, Methéni dresse un panorama des plus complets. Plan large sur un musicien curieux doublé d'un coloriste au talent sans pareil. L'un des sommets de et 81 est le morceau d'anthologie qui occupe l'intégralité de la première face. Il dure plus de 20 minutes, c'est tout folk song porté par le rythme frénétique de la guitare et la batterie tribale de Jack De Écoutez. Matt invente un son qu'on peut qualifier de jazz-folk. À ma connaissance, dira-t-il, c'est la première fois qu'on entendait ce genre de section rythmique avec le battement de la guitare qui s'intègre à l'approche ultra moderne de la batterie de Jack DeJohnette. Ajoutez à cela cette relation que le contrebassiste Charlie Haddon et moi avions avec le Missouri et vous obtenez une pulse assez unique.
1: tour de force de ce morceau géant, le solo de Michael Brecker. Pour le ténor, jouer cette musique avec ce groupe
4: est une révélation. Il le reconnaîtra plus tard, pour lui, il y a eu un avant et un après 8081. La manière dont Breaker joue sur ce titre, raconte Pat Metheny, était complètement dingue. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Il avait intégré tout le vocabulaire post-coltrénien en y apportant une touche supplémentaire.
1: les sessions de cet album 8081, elles vont laisser des traces. Salut à sa sortie, l'album esquisse les
4: contours du jazz moderne et cimente les liens entre ses musiciens d'exception. Cinq ans plus tard, lorsque Michael Breaker enregistre son premier album en leader, un disque qui va marquer lui aussi son époque, c'est bien sûr à Jack DeJohnette, Charlie Haddon et Pat Metheny qu'il fait appel. Metheny est alors consacré comme le plus grand guitariste de jazz de son temps.
0: Trouvez tous les épisodes de 59 Rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programme et Podcasts.
1: Pat Metheny, naissance d'un guitar héros épilogue. Vous êtes au 59 Rue des Archives du jazz à la folk et du rock au bebop en passant par la country et ce qu'on appelle couramment la New Age, Pat Metheny a embrassé un nombre considérable de styles, tout en restant fidèle à ce son qu'on reconnaît dès les premières secondes. Raconteur d'histoire et créateur d'images, celui qui a défini le son du jazz moderne au début des années 80 ne va jamais s'arrêter de créer, tel un aventurier de la musique inspecteur Belle Écoute. Entre deux tournées du Pat Metheny Group et
4: l'enregistrement de l'album 8081, le guitariste a découvert le Brésil il y a rencontré des musiciens qui ont transcendé l'héritage de la bossa nova. Parmi eux, le guitariste Toninho Horta et le percussionniste Nana Vasconcelos. Ce dernier participe à la nouvelle aventure musicale de Pat Metheny, un disque planant jouant sur les sons, les répétitions et les textures. Son titre As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls. Si l'indispensable Lyle Maze est de retour au clavier, la nouveauté de l'album est que Pat Metheny utilise le studio comme d'un instrument, multipliant les prises, ajoutant des couches de son supplémentaires. Le morceau-titre est une odyssée d'une vingtaine de minutes, comme un album dans l'album, avec différentes strates et mouvements qui se confondent. Un pas assumé vers l'ambiante, ce genre musical porté notamment par Brian Eno depuis le milieu des années 70. Un style éthéré, aérien et contemplatif qui résonne avec les préoccupations de Pat Metheny. Pour la petite histoire, l'un des passages de Wichita sera utilisé comme signature sonore pour un célèbre parfum de Christian Dior.
2: 55.
4: Pour Pat Metheny, Wichita est un nouveau départ. Plus qu'un simple guitariste, il maîtrise désormais toutes les étapes de la confection d'un disque, de l'écriture à la mise en scène, en passant par l'enregistrement et la réalisation. À partir de ce moment-là, Metheny va émailler sa carrière de disque concept comme Secret Story en 1992, sorte de tour du monde musical avec la participation du ballet royal du Cambodge. encore The Way Up en 2005, une suite d'une heure dédiée au Pat Metheny Group. Mais David, son projet le plus fou, Pat Metheny va le réaliser en 2010 lorsqu'il se présente à la tête d'une armée de mini-robots musicaux. C'est l'orchestrion une machine diabolique, ou plutôt un ensemble de machines mêlant clavier, cloches et percussions que Metheny dirige, ou tente de diriger, tel un savant fou. Pat Metheny est alors un orchestre à lui tout seul. Metheny comme un éternel enthousiaste. Un aventurier, curieux et déterminé qui depuis l'adolescence, guitare en bandoulière et coiffé de son éternel tignasse, a consacré toute sa vie à façonner sa musique.
1: Sauf que ces expériences, elles ne constituent qu'une seule partie du spectre, car l'œuvre de Pat Metheny est une véritable jungle, une sorte de grand récit autobiographique avec plusieurs entrées différentes à Jean Zed.
3: Au-delà des albums Concept et des moutures successives du Pat Metheny Group, le guitariste va régulièrement revenir aux sources du jazz et du bebop. Il va donc donner une suite, et même plusieurs, à son disque fondateur de 1976, Bright Size Life, revisitant ce triangle d'or, guitare, contrebasse, batterie. En 1989, avec des musiciens du calibre de Dave Holland et Roy Haynes, il enregistre Question and Answer, L'album s'ouvre avec Solar, cette composition de Miles Davis qu'il a bossé comme un damné lorsqu'il était adolescent. Sur All the Things You Are, avec un son étonnamment dépouillé, Metheny se pose en héritier des grands classiques de la guitare jazz, dans le sillage de l'une de ses plus grandes idoles, Jim Hall. la composition titre de l'album, Pat Metheny signe l'un des plus beaux standards du jazz moderne.
1: Question and Answer, avec Dave Hollande à la contrebasse et Roy Haynes à la batterie, enregistré en décembre 1989. L'un des nombreux incontournables de la discothèque de Pat Metheny, et il y en a beaucoup.
3: Signé chez Warner, Metheny se délivre peu à peu du son froid et de CM. Au tournant des années 2000, il sort les muscles avec un nouveau trio, Larry Grenadier et Bill Stewart. se confronte à une nouvelle génération de musiciens. Joshua Redman, le fils de Dewey qui jouait sur l'album 8081, l'invite sur son album Wish. Redman, dont le pianiste va taper dans l'œil de Pat Metheny. De 20 ans son cadet, il partage avec lui un certain nombre d'influences entre jazz, pop et folk. On a grandi dans le même monde, dit-il. Son nom Brad Meldo. De la rencontre entre Brad Meldo et Pat Metheny naîtront deux albums, l'un en duo, l'autre avec la rythmique du pianiste. Enfin, à la même époque, Metheny va retrouver ce saxophoniste dont il avait changé la vie 25 ans plus tôt, lors des sessions de l'album 8081.
1: Et ce saxophoniste
3: C'est Michael Breaker. Condamné par la maladie, le ténor trouve alors la force d'enregistrer un ultime album. Des sessions intenses pendant lesquelles le saxophoniste joue assis, poussé dans ses derniers retranchements, accouche d'un chef-d'œuvre, Pilgrimage. Impressionné par le niveau de Michael Breaker, Metheny ne peut croire que le saxophoniste ne vivra pas assez longtemps pour assister à la sortie de l'album en mai 2007.
1: Inspecteur, nous sommes au tout début des années 2010 et Pat Metheny, 55 ans, va devoir se réinventer une dernière fois. Lorsque le clavieriste Lyle Mays, son complice de toujours, décide de
4: raccrocher, le guitariste met fin au Pat Metheny Group, plus de 30 ans après ses débuts. La fin d'une histoire qui coïncide avec les retrouvailles de Metheny avec son premier mentor et employeur, Gary Burton. Pour le guitariste, l'époque est à la nostalgie. Dans What It's All About, on l'entend en solo reprendre les chansons qui ont marqué sa jeunesse. La bande originale d'une enfance et d'une adolescence à Lee's Summit, Missouri. Un disque intime au parfum d'années 60 qui en dit long sur l'origine de la musique de Pat Metheny. On y entend les Beatles mais aussi The Sound of Silence de Simon et Garfunkel. de nostalgie, Pat Metheny crée alors un nouveau groupe, il portera le nom de Unity, une petite ville près de là où il a grandi. C'est avec cet orchestre, comprenant le batteur Antonio Sanchez, la bassiste Linda May et le pianiste Gwemlin Simcock, que le guitariste va produire l'un de ses derniers grands disques, From This Place. Avec toujours ce son qui porte sa signature et ce don unique pour peindre des grands espaces. J'ai attendu toute ma vie pour faire un tel disque", explique-t-il, comparant sa musique à la toile d'un peintre. Paru en 2020, 45 ans après ses débuts, From This Place démontre à quel point Pat Metheny a transcendé et dépassé l'image du guitar-héros. Aux virtuoses à tout craint et aux guitares hurlantes, lui a préféré l'image de l'aventurier solitaire et globe globetrotter capable de peindre à travers sa musique tout un monde intérieur et singulier. Un monde qui n'a pas fini de nous faire rêver.
1: jazz, ainsi se referme notre enquête du jour consacrée à Pat Metheny. Mais avant de prendre congé de vous à Jean Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour avec un.
3: Rebonjour David. Inspecteur
1: Côté livre d'abord.
3: À lire en anglais, Pat Metheny vie ECM Years 1975-1984 de Mervyn Cook, revient sur les premiers exploits du guitariste et notamment la naissance du Pat Metheny Group. À noter que le site patmetheny.com regorge d'archives et d'interviews.
1: Côté disque maintenant
3: la discographie de Pat Metheny se découpe en deux grandes périodes. Chez ECM, Bright Size Life, 8081 et bien sûr les premiers disques du Pat Metheny Group sont des incontournables, tout comme As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls, enregistré avec l'indispensable Lyle Males et Travels, un splendide double album live. En ce qui concerne son œuvre la plus récente, ne passez pas à côté de Question and Answer, Trio Live, Pilgrimage avec Michael Breaker ou encore les deux épisodes de la collaboration avec Brad Meldo. Dernière parution en date, Road to the Sun, nouvelle aventure qui voit Pat Metheny écrire pour la première fois pour la guitare classique.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur Belle Écoute. 59 Rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Maxime Van Der Beek. Toutes nos enquêtes en podcast sur le www.sfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca, salut David.
3: Et à la semaine prochaine.